Bendiciones, te saluda el Pastor Luis Morales. Privilegio estar llegando donde quiera que nos veas, ya sea a través de las redes sociales o a través de enlace. Estamos en esta nueva serie que la hemos titulado La Prueba Bendecida. Y cuando hablamos de las bendiciones de Dios, pues por años hemos estado eh, viendo cómo la teología de la prosperidad ha sido muy atacada. Y la verdad es que hay gente que sin darse cuenta no solamente atacan la teología de la prosperidad, sino que atacan la prosperidad. Y la verdad es que la prosperidad es de Dios. Dios quiere que todos sus hijos seamos prósperos. Él es un Dios próspero. Abraham, todos eh, los patriarcas fueron prósperos. David lo fue, Salomón lo fue. Entonces no hay ningún problema. El problema que a veces tenemos es que se quiere vender la prosperidad en el sentido de que si hace esto, pues Dios prospera. Pero tenemos eh, la razón por la que le hemos llamado la prueba bendecida, es porque Malaquías 3.10 Dios dice probadme ahora en esto. Y la respuesta es Dios dice pruébenme y yo lo bendigo. Pero al, al mismo tiempo tenemos el Salmo 1, verso 1, que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahí sigue, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, que Dios dice, la segunda cosa que Dios dice, no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, debemos de entender nosotros que practicar estas cosas pueden robarnos la prueba bendecida. Hoy vamos a estar hablando de la segunda cosa que dice que nosotros no debemos andar en camino de malos. Y cuando nos ponemos a investigar el tema de bienaventurados en el Antiguo Testamento, lo que encontramos también es que el Salmo 119 es un salmo de bienaventuranzas para cosas buenas que vamos a practicar y eh, hoy nos hemos enfocado en tres, en esta prédica, nos hemos enfocado en tres cosas que ese salmo dice que son como parte de las siete cosas que Dios nos ha dado para que recibamos bendición. La ley de Dios, los estatutos, los caminos, preceptos, decretos del Señor, mandamientos y la palabra. Pero hoy vamos a estar hablando sobre la ley, los estatutos y el camino. Y vas a aprender una información tan poderosa que te van a enseñar a cómo desatar esas bendiciones de Dios sobre tu vida y esas promesas que Dios ha dado van a cobrar vida simple y sencillamente porque tú te vamos a dar las llaves, la herramienta para que lo puedas lograr. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de una gran bendición para tu vida. Lo vamos a declarar. Dice, la Biblia es palabra de Dios. Dígalo conmigo. Otra vez, comencemos de, comencemos de nuevo. Vamos. La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, créasela. De hoy en adelante, nadie más me definirá el único que me define es Dios, mi Hacedor. Bueno. Quiero pedirles disculpas a todos ustedes, la gente que nos ve en las redes sociales, la gente que quizá va a ver este, esta prédica en enlace, que producto de que yo tuve el virus, me ha quedado una cosa que es de las únicas cosas que no se me han ido. Es una picazón en la nariz. Y no sé dónde es, simplemente uno siente como que le pica y uno simplemente le hace así. Y sin darme cuenta alguien me criticó un video, me dice, ya se tocó la nariz 16 veces. 
y, y la verdad es que, es que no es culpa mía, ¿verdad? Eh, eh, ahí está y cómo que no me la voy a tocar, ok, bueno, estamos, vamos ya en la predicación número 3 de esta serie que se llama La Prueba Bendecida y quiero que poner un poquito en, conte en contexto esta prédica por el hecho de que hay personas que quizá no escucharon la 1, no escucharon la 2 y vamos a leer dos versículos, bueno, cinco versículos bíblicos eh, ¿De dónde sacamos esto? Si usted se va a Malaquías 3.10 ahí, ahí está la prueba bendecida Dios dice pruébenme ahora en esto Y nosotros los evangélicos tenemos varios problemas Uno de los problemas es de que han habido muchos predicadores Que han predicado prosperidad Y yo no tengo problema con la prosperidad Es más, el más próspero del universo es Dios Abraham fue un hombre próspero, David fue próspero, eh, todos los grandes de la Biblia fueron prósperos O sea la Biblia no está peleada con la prosperidad, lo que sí es un problema es la prosperidad engañosa Que te dice usted da esto y Dios le va a devolver esto sin hacer preguntas ¿verdad? Es como prácticamente casi equivale como a una lotería ¿verdad? Compra el ticket y se va a ganar esto Pero vamos a ver que no es tanto así Malaquías 3.10 Traed los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobre y abunde ¿Cuántos de ustedes les sobra el dinero? Ah, ¿cuántos les sobran las carteras? ¿A cuántos les sobran los zapatos? ¿Verdad? Hay a veces tanta bendición que sobra ¿Ok? Si a usted le está sobrando el dinero Es porque no ha incluido en sus proyectos Los proyectos de Dios Si no, no le estuviera sobrando Vamos a ir ahora al, al Salmo 1 Porque esa promesa tiene... Algo que tenemos que hacer para que sea garantizada Salmo 1 verso 1 dice Bienaventurado, o sea como quien dice Le irá bien ¿Cuántos de ustedes en su pueblo conocieron a una persona Que se llamaba Macario? ¿Conocen alguno? Macario Macario es la palabra que está ahí Bienaventurado en griego se dice Macarios O sea ya está aprendiendo griego Bienaventurado el varón que no anduvo O sea aquí está la cosa Dios te da la promesa Pero hay algo que a ti te toca hacer Para ganarte la bienaventuranza O sea para que te vaya bien El varón dice que no anduvo en consejo de malos Eso lo vimos la semana pasada No andar en consejo de malos Explicamos detenidamente Qué significa andar en consejo de malos Segunda cosa Ni estuvo en camino de pecadores y la tercera cosa es ni en silla de escarnecedores se ha sentado Esas tres cositas y vamos a leer la cuarta, el verso 2 Sino que en la ley de Jehová está su deleite Y en su ley medita de día y de noche El problema de nosotros es que cuando leemos la Biblia La leemos en español y a veces leemos leyes, estatutos, decretos Y nosotros nunca profundizamos y ver qué es lo que Dios me está diciendo con eso Que cuando yo me pongo a pensar la ley es a Dios con un garrote en la mano Esperando que yo toque algo para darme el leñazo 
Y la ley no es eso, todo eso le va a quedar explicado en este día Entonces ve usted, Dios dice aquí yo le garantizo esa prueba que ustedes me van a hacer Pero ustedes no me reclamen esto si no me van a hacer esta otra parte ¿Me entiende hasta ahí? Bueno, siéntese, amárrese los cinturones, agarre las palomitas de maíz Vamos a bendecir a las personas que nos ven a través de las redes sociales A través de la televisión, les damos un aplauso En las notas de la número uno ponga Esta es la segunda, el segundo Cosa que no debemos hacer Dice no andes en camino de malos Dígale al que está a su lado No me vaya a andar en camino de malos hermano Ah pero qué significa eso O sea una cosa es no andar en camino de malos Pero hay gente que dice pero ¿qué tiene de malo si él un cigarrito de marihuana se echa de vez en cuando? ¿Pero qué tiene de malo si él es allí medio comunista en su manera de pensar y este le, bueno, cree en el aborto, cree en esto, en el, ¿qué tiene de malo? Hoy le voy a explicar qué significa lo profundo de esto. Diga conmigo camino. O sea, Dios me quiere decir algo con camino. Pero al nomás decir camino no me queda bien claro ¿Qué quiere decir Dios? Y esa es mi tarea hoy en este día En base a esta parte del versículo Parte 2 que Él dice no lo hagas Te bendeciré es lo que Dios está diciendo Te bendeciré si no adoptas Los caminos de los malos Te voy a bendecir si no los adoptas pero ya el versículo nos dijo que no estuvo en camino de malos O sea, cuando usted ya comienza a transitar esos caminos Lo más seguro es que algo se le va a pegar Volvemos a los dichos populares El que entre la miel anda, algo se le pega Y esto es diferente a andar en consejo de malos Que fue la semana pasada Andar en consejo de malos es una cosa Andar en caminos de malos es otra cosa Como que ya es otro nivel porque usted no puede evitar que le llamen y le cuenten el chisme, ¿verdad? Eh, yo les he dado una definición de chisme en esta serie ¿Y qué les he dicho que es un chisme? Un chisme es una forma de robarle la reputación a la gente Hay gente que roba identidad, el chismoso roba reputación Su tarea es pisotear la reputación de la gente ¿Está conmigo? Ahora, el problema de muchas parejas no es la persona en sí Son las conductas, las mañas Los malos hábitos que la persona tiene Y por tener esas conductas, malos hábitos Y mañas es que la persona comienza a ser odiada ¿Me está entendiendo? O sea, el problema está en los hábitos, la conducta Y esas cosas las agarramos de los caminos equivocados Basta cambiar el camino y ser felices el resto de nuestra vida Si nosotros cambiamos el camino Por eso es que el apodo número uno que le pusieron a los cristianos Allá en la iglesia primitiva fue lo del camino Porque fue gente que dejaban los viejos caminos Y adoptaban los caminos del Señor Jesús Entonces en el trabajo, fíjese se ha dado cuenta usted Que en el trabajo la gente cambia fácilmente Son Pícaros afuera del trabajo, chismosos, terribles, 
pero en el trabajo son unos angelitos y algunos también en la iglesia entonces cómo es de que en el trabajo podemos camuflajearnos y hacerla de buenos o en, o en la iglesia pero de repente como que nos quitamos ese uniforme cuando salimos de la iglesia o salimos del trabajo y nos transformamos en otras personas mire aunque esté aunque usted esté endiablado, endiablado en su casa Y llega al trabajo Good morning jefe Va a querer su cafecito Porque nosotros se nos hace más fácil ser hipócritas que cambiar La hipocresía es un cambio temporario Que usted lo hace por necesidad porque me beneficia y si usted sabe que el cambio de personalidad le beneficia al grado que usted se transforma cuando llega al trabajo ¿Por qué no se convence a usted mismo que esa transformación de por vida en usted lo va a llevar a otro lugar? Usted dice si yo llego con este mal genio al jefe me va a despedir, claro que lo va a despedir pero y por qué no hacemos ya, ya dejemos de inventar, por qué no cambiamos de una vez por todas pues para no estar que voy, que vengo verdad Ahora si puedes usted como persona Entristecer al Espíritu Santo Usted puede entristecer eh, a, cualquier, a cualquier persona La palabra del Señor nos habla Que el Espíritu Santo se entristece Porque esta es su casa Esta es la residencia del Espíritu Santo Entonces cuando usted es un desenfrenado Loco, chiflado Imagínese la casa donde Y le preguntara el Espíritu Santo Fuera caminando ¿Y dónde vives Espíritu Santo? En la casa del chiflado es. Mire, no desarrolle usted Una mentalidad, una conducta Que está basada en prácticas De pecadores, no lo haga Porque nosotros ya somos diferentes No podemos cambiar el cambio O sea usted no puede cambiar el cambio El cambio viene a nuestra vida Para bien o para mal Pero sabe cómo viene el cambio a usted Obligatorio porque viene, porque viene Dígame usted si usted se anduvo poniendo a la máscara Vino el cambio hay que usar la máscara Punto Entonces el cambio va a venir a nosotros Impuesto por la sociedad, impuesto por diferentes cosas ¿Por qué no aceptamos el cambio que Dios quiere que venga a nosotros? Usted no, usted no alega con nadie para ponerse la máscara Usted no alega con nadie para guardar el distanciamiento social Es más, usted cuando alguien se le pega y le dice What's going on with you my friend, you're getting too close Usted se me está acercando demasiado ¿Por qué no hacemos eso en las cosas del Señor? ¿Verdad? Se me pegó demasiado porque trae el virus pero aquí anda la solterona que tiene días de no picarle el anzuelo y se le acerca a alguien. Good morning. ¿Verdad? ¿Por qué, pues? ¿Por qué nosotros mordemos el anzuelo fácilmente con las cosas malas? Estás luchando con tu mente. La mente es bien tremenda. Vamos a demostrar en la próxima serie que por culpa de la mente. Nosotros tenemos que estar decidiendo todos los días si somos salvos o no Porque todos los días nuestra mente es atacada Y nuestra mente le dice al cuerpo qué es lo que hay que hacer Y si usted su mente lo convence que haga algo malo ese día Ahí se acabó su relación con el Señor Esta bendita cosa que llevamos aquí adentro que no la podemos ver es terrible 
Y lo que el Señor quiere es que no sea influenciada por cualquier cosa Porque nosotros somos fáciles de influenciar Especialmente cuando usted es una persona de, eh, con problemas de identidad Las personas con problemas de identidad Mire, una sobadita de lomo le pega a una persona y ya se lo ganó Para bien o para mal Parecemos niños Por eso le dicen a los niños si una persona desconocida le da un dulce No lo agarre, es peligroso Y hasta los niños dicen Cuando un desconocido quiere un dulce Y ya uno mejor le pregunta a la mamá o al papá Pero cuando nosotros estamos grandes Cualquiera nos da un dulce Y lo comemos fácilmente Sin saber de dónde viene Y qué tal si viene de una persona Que anda en malos caminos Número dos La pregunta de todos ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo andar en malos caminos? ¿Por qué no andar en caminos de malos? ¿Qué es lo que yo pierdo si ando en camino de malos? Y aquí me encontré un salmo tremendísimo Allí en el salmo 119 verso 1 en adelante Aquí hay amados hermanos Hay ya le digo Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete palabras que son diferentes pero parece que fuera la misma Guardar los mandamientos del Señor, guardar los estatutos de Dios Mantenerse en el camino de Dios Entonces lea conmigo si lo pueden proyectar ahí para la gente que no trajo Biblia Dice el verso 1 Bienaventurados ¿Cómo dice? ¿Y qué? ¿Cómo se dice bienaventurado en griego? Macarios y qué quiere decir en sí le irá bien, le irá bien, te irá bien, le irá bien a los perfectos de camino O sea no solamente no tengo que andar en camino de los pícaros y los malos sino que mi camino dice que tiene que ser perfecto Porque yo no puedo andar en el camino del otro porque yo ya tengo mi camino ¿Por qué no hago que aquel se venga a mi camino? No que yo me voy a ir a meter al camino del otro Pero esto del camino va, va más profundo Y se lo voy a explicar Los que andan en base los que, los que andan en la ley de Jehová O sea, andar en los caminos Es andar en la ley de Jehová Pero esto se pone, se pone Se complica pero después se lo voy a simplificar Verso 2 Bienaventurados los que guardan sus estatutos Aquí ya no habla de ley Aquí está hablando de estatutos Y con todo el corazón le buscan Tres, pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Y ahí ya no tenemos, tenemos ley Tenemos estatutos eh, O si, sí, estatutos fue la dos Guardan su no, testimonio Y con todo el corazón le buscan Tres, estamos hablando de caminos Verso cuatro Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos Ya es otra palabra Verso 5 Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos Otra palabra Y nosotros solo leemos ta, 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 Ya lo leí No, vamos a profundizar A ver qué es lo que Dios nos está diciendo Porque recuerde Está la prueba bendecida Pruébenme ahora en esto Yo les voy a abrir las ventanas de los cielos Les voy a dar hasta que sobreabunde Les voy a reprender al devorador Pero por favor Sin Macario no lo van a lograr Si ustedes, verdad No me hacen esto que ya le dije En el Salmo 1 Ahora, aquí en el Salmo 119 Es una alabanza 
Es una alabanza, esto lo cantaban ellos ¿Por qué? Porque las alabanzas usted se las aprende fácil Las canta, las tararea todo el día ¿Verdad? Usted ve en el bus tarareando una alabanza ¿Verdad? Espero que sí ¿Ah? Usted ve en su carro tarareando una alabanza Viene subiendo las gradas tarareando una alabanza O sea, se nos mete en el cuerpo la alabanza Y esta era una alabanza, el Salmo 110 Larguísima ¿Verdad? Como esas que se canta Cari eh, Job que duran 10 minutos Pero son buenas Verso 4 Tú encargaste que sean muy guardados Tus mandamientos, otra Cinco, ojalá fuesen ordenados Mis caminos para guardar tus estatutos Otra, seis Entonces no sería yo avergonzado Cuando atendiese a tus mandamientos Otra, verso 7 Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos, justos juicios Ocho, tus estatutos guardaré No me dejes Enteramente Se ha dado cuenta que caminos y estatutos Se repiten en varias veces Ahora Le voy a enseñar Que en el original no es la misma palabra Verso 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Ve que ya ahí hay otra La palabra del Señor Ya no son estatutos, ya no son caminos Ya no son preceptos Ahora está hablando de la palabra Verso 16 En tus decretos Hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra Usted está viendo que estoy repitiendo decretos y decretos y eso Pero yo me fui al hebreo porque aquí no hay que irse al griego Y en el hebreo las palabras son distintas para cada uno de ellos Pero vamos con el último versículo, verso 54 Cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero Quiero que se ponga a pensar en esto Aquí está hablando de esclavitud y el escritor está diciendo que cuando se mantuvo en la esclavitud Él cantaba los estatutos de Dios ¿Está entendiendo? Cuando ya las normas de Dios se convierten en un cántico para nosotros Ya es bien difícil que nosotros andemos en caminos que no nos conviene andar y le voy a dar rapidito siete herramientas que Dios ha dejado para que tengamos un éxito garantizado esto garantiza el éxito la número uno ya se la leí la ley número dos los estatutos número tres caminos número cuatro preceptos número cinco decretos del Señor número seis mandamientos y número siete la palabra esas siete cosas Dios no las dejó para fastidiarnos la vida Las dejó para garantizarnos el éxito ¿Está conmigo? Yo no sé si mejor cambiar esto para las seis Porque a las seis como que están más despiertos Vamos con la primera La primera palabra que encontramos en el versículo 1 ¿Cuál fue? La palabra ley, ¿verdad? Están despiertos, ahora sí, por lo menos los de adelante Miren, los lo despiertos vénganse adelante Allá atrás es para dormir Ley La palabra ley en hebreo Es la palabra Torah Cuando usted lee en hebreo No lee ley Sino que lee la palabra Torah Y esto quiere decir Estándares de vida establecidos O sea Dios dice La ley es que así tienes que vivir ¿Por qué? Mis amados hermanos Dios es un Dios Que tiene una capacidad tan poderosa que Él termina algo y después de terminarlo lo comienza a hacer 
¿Cómo será eso? Que Dios termina algo y después lo comienza a hacer Antes de Dios hacerte a ti Primero te terminó en su mente Y después te comenzó Y puso todo dentro de ti Que garantizaba que tú te convirtieras En aquello que Él había terminado Igual que el arquitecto, el ingeniero Se ponen de acuerdo, hacen los planos Este edificio va a ser de cuatro plantas Vamos a usar de este hierro Vamos a usar, le vamos a poner Se recuerda usted, los, yo sé que en su casa Usted no va a conectar un USB a la pared Porque no El que lo diseñó no estaba en el plano Para que usted conecte USB Ahora los jóvenes en todo el lado quieren encontrar un USB ¿verdad? Aquí hay para internet Allá hay para corriente todo eso estaba en los planos Esto es para bajar y subir la pantalla Todo eso estaba en los planos Entonces el que hizo los planos Terminó esto en los planos Y después lo comenzó y lo hizo ¿Está entendiendo? Entonces El que hizo esto Hizo muchas cosas A prueba de fuego Que si hay un incendio Pues no se va a quemar Hizo el techo para 30 años de garantía con los calores que se dan en Boston Entonces todo fue hecho Y para que aguante Lo que el arquitecto y el ingeniero Dijeron cuando se pusieron de acuerdo Nosotros tenemos que respetar Cada una de las cosas Fíjese que Aquí tenemos un problema Que los teléfonos no los apagan Tenemos un problema el problema es que todo aquí es bien sensible Y a veces nuestro amigo uh, Manuel Y hasta a mí me pasó una vez Nos ponemos a freír un huevo en la cocina Y de repente se disparan las alarmas Porque el que diseñó los sensores Los hizo demasiado sensibles Aquí no se puede freír un huevo Porque Dios mío y le caen como 40 bomberos encima Hágase un lado y, y ¿qué pasó? Una cacerola ven en la bendita estufa todo eso es parte del prediseño O sea, no podemos hacer fuego Llama abierta en la cocina Porque Dios me libre ¿Me, ¿Me está entendiendo? Entonces ya uno dice Voy a cocinar un huevo Pero con cuidadito Tengo que cerrar las puertas tarará, Y uno cocinó su huevo tranquilo Y no se dispararon las cosas ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si tú no quieres tener problema Que se te disparen las alarmas en la vida Ten cuidado cómo fríes el huevo de tu vida ¿Está entendiendo? Entonces para eso son las leyes Entonces la palabra para ley es Torah Y quiere decir eh, estándares de vida Póngase, mire aquí le va Quiere decir principios Ah, quiere decir derecho Porque la palabra te da derechos Si tú vives la vida como la ley Dice que hay que vivirla Ah, tú tienes los derechos De Malaquías 3, 10 De que puedes probar a Dios porque la ley te da derechos ¿Está entendiendo? Pero cuando nosotros vamos a orarle a Dios Y le decimos Señor De acuerdo al versículo tal que yo leí Yo tengo tales derechos Señor Vengo a clamar a ti Porque tu palabra lo dice No, nosotros nos ponemos a gritar ¿Verdad? Tan especiales nosotros Y las cosas no se dan Porque es que Dios es un Dios bien ordenado Pero también quiere decir instrucción No es ley, no es garrotazo, no es leñazo Es instrucción Hijo, no frías el huevo con, 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 y, y vayas a generar ahí vapor Porque vas a disparar la alarma vas a dis Y de repente aparece Tiene depresión la pobrecita sí Y quiere quitarse la vida la pobrecita Se quiere quitar la vida sí Ay quiere y si se deja a otro lo mata también ¿Sabe qué son esos? 
disparos de las alarmas en el cuerpo porque no están respetando la ley de Dios. ¿Va conmigo hasta ahorita? También quiere decir instrucción, quiere decir dirección. O sea, si tú quieres llegar, guarda la ley de Dios. Si tú no quieres llegar, no guarda la ley de Dios. A veces la gente me llama y me dice, pastor, me casé con fulano y me pega todos los días. ¿Qué pasó? ¿Para qué vienes a mí ahora? Primero me hubieras preguntado si el cabezón ese estaba bueno o no. Uno de pastor tiene un olfato tremendo, solo le ve el perfil al tipo y dice, no hija, apártate de esa cosa porque te va a ir mal. Pero no hacen caso. Y después vienen torteadas de la cara, vienen moreteadas y hasta le mandan la foto a uno, mire el moretón que me dio pastor. Entonces dirección, si tú quieres llegar a donde Dios dijo que tú vas a llegar porque Dios no falla. ¿Cuántos quieren ser exitosos en la vida? ¿Cuántos quieren tener un ministerio exitoso? Guarde esto porque así es como usted va a llegar, de lo contrario usted no va a llegar. Pero también quiere decir enseñanza legal. O sea que si el diablo viene y te dice Te voy a frustrar los planes No vas a llegar Tú te ríes en la cara y le dices Papá mira yo estoy guardando Le diga papá al diablo mejor otra palabra Dígale yo estoy guardando la ley de Dios Estoy operando en base a la palabra La palabra de Dios es una constitución Es un estatuto legal No lo estoy violando Hágase un lado porque yo tengo derecho A la bendición de Dios Eso quiere decir solo la palabra ley Imagínense Ah, es que está. Ahora, lo contrario a ley, esto es donde esto es lo que practican los que andan en los caminos que Dios quiere que no transitemos. ¿Está conmigo? ¿O se me perdieron ya? Lo contrario a ley quiere decir anarquía o caos. O sea, los que andan en los caminos que Dios no quiere que andemos andan en caos. ¿Cómo va a terminar usted 30 días después? Encaguado. Anarquía La vida de esa gente Llevarle lo contrario a las cosas Y viéndolo bien Como que a veces aquí en Vida Real Se, se levantan unos anarquistas ¿Verdad? Pero aquí no vinieron hoy Gracias a Dios Por eso predico en este culto Vienen en otros cultos No, es que no son de aquí en la iglesia Son de otra iglesia Número dos Estatutos Nos vamos a saltar al verso 8 Porque hay que llevar cierto orden cuando usted lee la palabra estatutos en español, en hebreo es la palabra hok. La pronunciación es K-J-O-C. Y esta palabra la encontramos en el verso 8. Nosotros leemos leyes, estatutos. Pero lo bonito de, de entender la palabra es que al entender la palabra ahora sí entiendo por qué Dios me la quiere aplicar. ¿Está entendiendo? Quiere decir principios establecidos O sea ya el arquitecto que diseñó esto dijo Así tiene que ser, si no es así no funciona la cosa No funciona la cosa ¿Qué otra cosa, qué otro significado tiene la palabra estatutos? También significa costumbres O sea los estatutos de Dios tienen que convertirse en costumbres dentro de nosotros Está conmigo Ahora, ¿cómo tenemos que trabajar nosotros en esto? Si hablamos de exaltar a Dios, a veces no es costumbre de nosotros. La gente aplaudiendo, los otros ahí haciéndose una mantequilla aquí al frente, metas hermano, y usted allá quitándose la mugre, las uñas, 
quitándose la flor del pelo en el teléfono No hemos hecho de las cosas de Dios una costumbre Pero también quiere decir decreto y también quiere decir derecho Esto es bonito, cuando usted guarda los estatutos de Dios Los estatutos de Dios le dan derechos a usted que nadie se los puede quitar Nadie, son derechos de un heredero de Dios pero cuando usted no los guarda Usted se comporta como alguien que no es heredero Entonces no puede demandar los derechos de Dios O los decretos que hay de Dios para usted Pero también significa determinación O sea que la gente que guarda los estatutos de Dios Tienen que ser gente determinada Su sí es sí, su no es no Determinados Cuando usted es una persona determinada Usted es una persona que guarda los decretos de Dios Va siguiéndome hasta ahí Significa también estatuto ¿Verdad? Pero también significa límite Los estatutos quieran decir Que yo tengo que entender como cristiano Que esa raya yo no la puedo pasar No puedo Al nomás ver la raya No, no, no Eso es muy cerca de la frontera Fíjese que hay gente que le llama a uno Y le dice Pastor ¿Puedo llegar hasta aquí? ¿Puedo? O sea Como vivir en la orilla ¿Verdad? Y le preguntan a uno el pastor Pastor ¿Será que Ir a una discoteca a evangelizar es bueno Dios mío eso está más allá de la frontera Uno tiene que vivir alejado de la frontera ¿Por qué? Porque ya los estatutos de Dios Significan límite Si usted, yo no sé cuántos de ustedes han, apagado, han ayudado a apagar un incendio ¿Verdad que si usted se acerca mucho a las llamas Allí con esas ramas apagando fuego lo, lo quema, sale con los pelos todos parados ¿Por qué? Porque hay que guardar distancia En todo lo que hacemos en la vida El fuego quema O si usted no sabe nadar No se meta más allá de las rodillas Porque la profundidad es terrible Pero significa también medida O sea que los que guardamos Los estatutos de Dios Hay una medida para nosotros Que nadie me la puede quitar si yo siembro una semilla Por eso dice que a Dios hay que darle Como dice, hay que darle Y Él nos va a dar a nosotros Como dice el texto ese Medida llena y remecida Y rebosando Son promesas de Dios Pero también significa norma Significa ordenar O sea que los estatutos Me demandan ordenar mi vida ¿Ah? Y también significa tarea Esto es algo que tenemos que estar haciendo Todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo Ahora Quiere decir Que nosotros debemos de saber Que somos El proyecto de Dios, usted es el Proyecto de Dios aquí en la tierra Usted no puede hacer nada que afecte El proyecto de Dios Los materiales que se usan para una construcción Como los planos lo determinan No se pueden cambiar Fíjese que en mi país Hicieron una carretera unos, unos Italianos y eh, resulta que cuando hicieron la carretera No probaron el terreno debajo de la carretera Y resulta que había mucho barro Una carretera bonita, preciosa El cemento así de grueso Pero en el primer año se reventó el cemento, se reventó el cemento. Y entonces comenzaron a ver ¿Por qué se reventó el cemento? Es que lo que pasa es que eh, el gobierno Pidió una carretera Pero los italianos fueron tan araganes Que no probaron el subsuelo para ver de qué estaba hecho y el subsuelo, el barro tiene una tendencia Que en el verano se eh, cede y en el invierno se hincha 
Pues bendita cosa cuando se hinchó el barro Rompió todo el cemento Se echaron 10 años reparando esa carretera 10 años Y después se dieron cuenta Que cuando midieron el ancho de la carretera Le habían robado tres pies de carretera Y e hicieron que los tipos le hicieran de, Del punto A hasta el punto B Tres pies más a la carretera Hasta llegar allá ¿Qué quiere decir eso? Ellos Quisieron hacer una carretera que ya les habían estipulado cómo hacerla Y no siguieron los planos y por eso se pasaron 10 años reparando la bendita carretera Y si usted va a verles un desastre ahora Así es la vida de muchos de nosotros cuando Dios nos dijo Esta es la manera en que deben de pavimentar su carretera Para que les dure muchos años y para que lleguen Y usted estuvo ahí, no es que ¿qué, qué tal si en vez de tres bolsas de cemento le pongo una ¿Verdad? ¿Qué tal si le pongo poco esfuerzo a esta cosa de la relación con Dios? Y ahí, ahí se va, ¿qué tal si, si puedo tener cierto contacto con los otros caminos? No funciona Están aprendiendo Estamos apenas en estatutos Yo creo que vamos a tener que dar eh, Parte B para esto La número tres La número tres habla de caminos O sea que el diablo tiene sus caminos Y Dios tiene sus caminos Ahora, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que Una persona que esté en los caminos del Señor Debe de tener? ¿O para qué sirven los caminos? Porque parece que, que como que Dios fuera muy estricto Y como que Dios Es un Dios aburrido Un Dios castigador No, para nada Dios no es ni aburrido ni es castigador Dios es lo más prevenido que puede haber en el universo Desde Génesis 3.15 ya tenía un plan para salvarnos ¿Ah? Es más, desde antes de ahí Porque la palabra del Señor dice que el cordero fue inmolado Antes de la creación del universo ¡Wow! ¡Qué Dios el que nosotros tenemos! El problema es que nosotros no estudiamos No estudiamos Y por eso yo les decía anoche en la vigilia que cuando uno ve un grupo de gente orando En ese grupo de oración hay, hay, de, hay, hay, hay de todo Hay gente que le gusta la oración Porque es muy ignorante Y pasan con miedo todo el tiempo Entonces están preguntando, preguntando El miedoso que está pasando por el virus Uno le dice vea este video Y ahí en el video le explico Parte por parte qué hacer con el virus Y al rato y mire y son dos aspirinas O son tres, son de 81 miligramos O son de 325 y, y uno dice por el amor de Dios ¿Por qué? Y yo le tengo que Mire el video por favor, mire el video por favor Porque la gente, la gente que no estudia Que no se informa Está hostigando a Dios a cada rato Por cosas que no le toca a Dios hacer Sino que nos toca a nosotros hacer entonces la persona que no estudia Que no, no, no aprende nada Por cualquier cosa se está paniqueando es, una, es un anglicismo verdad Se está Preocupando pues Y poníamos anoche el ejemplo Cuando usted por primera vez va manejando Y, y, este, y ve una lucecita En el tablero que tiene una E Anaranjada Y pim, pim, pim Y usted se le queda viendo por primera vez qué querrá decir esa E y de repente ve que se le quedó el carro más adelante Y se me quedó el carro Y comienza usted a gritar, a clamar Mira primo fíjate que iba aquí manejando Y se me quedó el carro Te dio alguna advertencia el carro Yo no sé, mira el tablero ¿Qué dice el tablero? Una E roja hasta aquí Ah es que quiere decir empty Se te quedó sin gasolina Cuando nosotros ignoramos Nosotros nos ponemos a clamar por cosas Que no deberíamos de estar clamando la oración a Dios debe de ser Llegué a Él, hablo con Él Lo chuleo, lo enamoro Le digo cosas bonitas Como estoy en sus caminos, los conozco bien ¿Verdad? Y es más que todo Un, 
un momento ameno con nuestro Padre ¿Verdad? En vez de uno venir ¡Padre! ¿Tú sabes lo que yo hago? Si sí, Él sabe El otro día oía gritar a un hermano En una oración Que decía ¡Padre! Envía tu Espíritu Santo Que la gente no se desanime y él solo ha venido a tres cultos En tres meses Entonces es, es terrible Yo a veces como pastor digo Ay mejor me quedo callado porque Caminos, verso 3 La palabra para caminos Es halak En hebreo Y está en el verso 3 Si multimedia Tuviera eso solo por versos podemos ver qué dice ahí el verso 3 Mire lo que dice el verso 3 Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos O sea mire de ahora en adelante esto que le quede grabado a usted Qué significa andar en los caminos de Dios Caminos la palabra halak quiere decir adelantar ¿Entiende el término adelantar? Quiere decir que si usted anda en los caminos del enemigo Va a adelantar usted, no, usted va a retroceder Y por eso nosotros nos preguntamos y a veces decimos Pero si este era un campeón, él quería abrir célula Él estaba en todo, y, y, todo mundo decía Este va a ser pastor, va a ser evangelista Y ahora se durmió y ya no quiere hacer nada ¿Sabe por qué? porque comenzó a caminar el camino Que no debió haber caminado Y entonces si Jalak quiere decir adelantar Entonces quiere decir que el camino de Satanás En vez de tirarme para adelante Me tira para atrás y retrocedemos Y uno de pastor como tiene ese olfato Ya sabe cuando una persona le dio para atrás Y lleva el carrito en reversa Y uno dice no mija va de retroceso Va de retroceso y no, no aquí voy bien boom. A los días vienen todos reventados Y no hay curas espirituales hermano una curita así, te voy a poner una curita espiritual Ahí para la trompada que te acabas de llevar No, es bien difícil Pero aparte De adelantar quiere decir alcanzar O sea que si tú No estás en los caminos de Dios No puedes alcanzar Lo que Dios tiene para ti Y aquí tenemos a miles de personas Viendo en Youtube y en las redes sociales Todo aquello que está en contra De la teología de la prosperidad Y la prosperidad es de Dios lo que no es de Dios es vender esas fórmulas chuecas y falsas para que tú llegues Esta es la fórmula correcta, si usted se mete en el camino de Dios Diga conmigo si yo me meto en el camino de Dios voy a adelantar, no voy a retroceder Y voy a alcanzar lo que Él dijo que yo voy a alcanzar Lo alcanzo, ¿por qué? porque es la prueba bendecida Viene la bendición porque viene la bendición Pero no ande en aquel camino Y reclamando la bendición de Dios Y también significa alejar Entre más tú caminas en los caminos de Dios Más tú te alejas de los viejos caminos En los que andabas Eso es lo bonito de andar en los caminos de Dios Pero también sabe qué significa la palabra Jalak, significa avanzar Usted no va a avanzar en las cosas De Dios si no camina por los caminos De Dios, usted tiene que estar ahí En lo que Dios dijo, si Dios lo dice Yo lo creo, pero camine Sus caminos, porque Él también dice Que hay que andar en sus caminos ¿Ah? Entonces Póngase a pensar, 
adelantar, alcanzar, nos alejamos, avanzamos Pero también sabe que, qué significa la palabra halak, significa correr O sea que el que camina en los caminos de Dios, ese tipo no avanza así chiflando ese corre, o sea que el sistema de Dios lo, lo, lo adelanta O sea va adelantado de todos y esa es la clave, la clave simplemente Pero también significa llevar la palabra halak O sea que el que ande en los caminos de Dios no va solo, no va ahí campante como que nada No, ese lleva algo, es portador de el que anda en los caminos de Dios se topa con una persona, Dios le bendiga, se ha dado cuenta que bello es este día que ha hecho el Señor, dicho sea de paso, hoy meditaba en un versículo de la Biblia, tararara, qué poderoso ese versículo, no sé si lo había leído, todo eso que la palabra dice es suyo si usted simplemente, o sea, esa es la persona que anda en los caminos de Dios, siempre anda un consejo, siempre anda una palabra, siempre anda una respuesta para cualquier problema. Porque su mentalidad es avanzar, su mentalidad es correr, su mentalidad es llegar No es quedarse estancado, pero también significa crecer Mire qué tremendo cuando uno se mete, solo la palabrita es ajalak No es jalá, jalar verdad, es jalak Cuando vea usted a alguien que anda medio totoleco ahí dígale tenés que jalaquear vos Significa crecer y también significa, esta es la más bonita de todo, Jalak, andar en sus caminos, significa prosperar. ¡Wow! Un versículo, ¿y qué tal si no desenmascaramos ese versículo? ¿Qué tal si no le quitamos el papel? ¡Qué rico ese caramelo, verdad! Pero así lleno de papel, sin quitarle el papel, usted nunca lo va a saborear. ¿Qué le parece si lo dejamos hasta ahí y jalaqueamos la semana que viene? Pero solo termino con esto, lo contrario a Jalak, a camino, es descansar, es detenerse. Quiero pedirle a Multimedia si me puede buscar Jeremías capítulo 40 y 48, creo que es verso 8. Si no es 48, es 49. ¿Cuál es lo contrario de caminos? Descansar, detenerse Cada vez que usted me escuche a un hermano Cójala suave hermano Ese tema se me va a quemar en la iglesia Usted qué viernes, qué sábado Qué culto aquí, qué culto el otro Agárrela suave, hay más tiempo que vida Ese ya no anda en el camino de Dios Ese tipo está ya en el otro camino Significa descansar Significa detenerse Yo creo que en el reino de Dios No hay hamacas hermano eh, Porque es que el que anda En los caminos del Señor Recibe fuerzas Como la del búfalo Esa persona está siempre Siempre preparada para más Y un día Dios Porque Moab Para Dios Significaba mucho Estaba en su corazón porque los moabitas vinieron de Moab, ¿verdad? Y este fue uno de los hijos que le nació a Lot, que tuvo con una de sus hijas, después de seguir instrucciones de Dios de salir de Sodoma. Y Amón fue el que tuvo con la otra hija. Y Dios siempre quiso levantar a Moab. ¿Quién era de Moab? 
Ruth era de Moab, Ruth la Moabita Pero mire lo que le dice Dios a Moab Quieto estuvo Moab desde su juventud Dice, fue un vago el tipo Mire el que está a su lado Si tiene vago, cara vago espiritual Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud Y que dice, y sobre su sedimento Ha estado reposado Ay si usted supiera qué significa Estar sentado sobre su, sudame, sobre su sedimento ¿Sabe lo que significa? Que era tan aragán que le dieron ganas De ir al baño y no fue allí se hizo en la silla Sobre sus heces dice otra versión O sea allí se hizo y ahí se quedó Y dice como allí se hizo y ahí se quedó Dice no fue vaciado de vasija en vasija Ni nunca que dice Estuvo en cautiverio Por tanto quedó su sabor en él Y su olor No se ha cambiado Aquí apesta a alguien que se sentó en la silla Y hizo sus necesidades A estiércol Está conmigo O sea que si usted decide No caminar en los caminos de Dios Y le da por irse por los caminos del diablo El diablo lo va a poner a reposar tranquilo En esa iglesia Tiene reputación de sacarle el jugo a la gente No seas bruto, te van a exprimir Te van a sacar, después ni las gracias te dan Y ahí están friega y friega Que diez el diezmo, que no te dan privilegios Y no hay diezmo, no, 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 eso no es para ti Ya estás metido en otro camino ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay benditas personas de este camino Que se han querido meter acá Y ahí van camuflajeados y ven quién va bien para meterle zancadilla Y le dice ya viste el pastor Palabra más dura predicó este domingo Ese hombre no tiene corazón No lo notaste Hijo de Bacamuchi Como decía Cantín Es tremendo Con toda esta enseñanza Usted debería de saber a qué huele el tipo Es que la gente De esos caminos huele a estiércol no le diga nada Cuando venga y le diga No hijo, ya tranquilo, tranquilo La vida, la vida hay que agarrarla suave Dígale así. Le entiendo, dígale Le entiendo, le entiendo Póngase de pie Ay Señor Seguimos la semana que viene Con los otros cuatro Porque nos quedamos con tres Eh... Bueno, mi tarea es enseñar. Ay, usted si sí lo pone en práctica. Y quiero cerrar con un versículo, porque es que esto es tan poderoso que el salmista cantaba esto sobre Macarios. Ya Macarios es en griego, ¿verdad? Pero en hebreo ya es otra palabra. Pero. Resulta de que esta cosa es tan poderosa para la mente judía Que un día eh, los discípulos de Jesús andaban cansados ahí por el mar de Galilea Y cuando ellos andaban cansados, ah, dice Mateo 5.3 Que Jesús se los llevó al monte de las bienaventuranzas, se llama ahora el monte es Yo he tenido el privilegio de estar ahí en la iglesia que está ahí ahora Y les dijo Jesús Dichosos, esta es la nueva Biblia viviente creo que O nueva, algo, es una versión No es nueva traducción viviente Pero dice esta traducción Dichosos, pero la palabra es Macarios Le irá bien, dijo Jesús también ¿A quién le irá bien? Los que reconocen 
su pobreza espiritual ¡Ah! Qué tremendo ese versículo ¿Sabe cuál es la pobreza espiritual? Que después de esta palabra usted diga Este me desarmó a mí Esa palabra me desarmó Yo no estoy allá, yo aquí ando Qué tonto he sido todo este tiempo Yo necesito incorporarme Y dice Jesús Bienaventurados a los que el pastor Morales les disparó ese mensaje Lo entendieron y tomaron la decisión De arreglar su camino Eso es lo que está diciendo Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual Porque el que, el que está aquí es, es, es el camino a la prosperidad Y el que está aquí es el camino a goler a estiércol Entonces dice dichosos O sea miren el mensaje El Salmo 119 Prácticamente Jesús comienza a hablar De los principios que hay en ese Salmo De los principios que hay en el Salmo 1 Y de los principios que hay en Malaquías 3.10 Dice Dichosos los que reconocen Su pobreza espiritual Porque de ellos es el reino De los cielos, mire qué tremendo En la misma En la misma jugada está Jesús Que nosotros, dice dichoso El que entienda que ese camino Está mal, que ahí solamente se huele A estiércol, dichoso Porque si toma la decisión De irse para allá, dice De él va a ser el reino de los cielos Solamente Si hace la transferencia mental Ay ah, usted puede hacer Que no tiene que cambiarse de aquel lado Para acá, simplemente en su cabeza Cambie su manera de pensar el diablo no tiene nada bueno, padre de toda mentira, asesino, terrible. Él es el causante del caos que tenemos ahora en la humanidad. Y a veces hasta el causante de alguna parte del caos que hay en las iglesias, en las familias de Dios y todo eso. Es su tarea destruir, no hay nada bueno en él. Pero sigue hablando Jesús y dice en el verso 3 traducción lenguaje actual Dios bendice a los que sufren dice esta versión pero hay otra versión que dice los que lloran pues Él los consolará ¿qué quiere decir eso? te metiste en los caminos donde no debiste haber caminado el diablo te reventó y ahora estás chillando estás fregada, reventada pero si te arrepientes todavía hay remedio pues Él los consolará pero no si sigues allá sino que tienes que transferirte ¿está entendiendo? y con este término verso 5 nueva versión internacional dice dichosos los humildes porque recibirán la tierra prometida por herencia ¿cuál es el humilde? el humilde es aquella persona que no hay que estarle torciendo el brazo Sino que fácil reflexiona Y dice tiene razón el pastor Porque mire hay personas Que han recibido este mensaje 40 veces Y no le han hecho caso Y después en la vez número 41 Le hicieron caso pero el humilde Es el que dice wow no me había puesto a meditar Razón tiene el pastor yo me salgo De esta bendita ruta y me voy En la ruta del Señor Eso es lo que el Señor nos está pidiendo Ahora Allá no se prospera y podemos seguir en las bienaventuranzas de Jesús. Fueron diez bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y vamos a darle las otras el domingo que viene. Gracias Señor.
Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Espero de que no solamente hayas escuchado la palabra, sino que atesores estos principios. Me encantó mucho cuando hablamos del de camino, la palabra halak en hebreo, que también el camino significa adelantar. O sea, cuando nosotros nos movemos en los caminos de Dios, adelantamos en la vida. Alcanzar. Alcanzamos cosas que no habíamos podido alcanzar. Nos alejamos, nos acercamos más a Dios y por lo tanto nos alejamos más del lugar en el que nosotros solíamos vivir. Avanzar, o sea, andar en los caminos de Dios es la fórmula para nosotros avanzar. Significa correr, significa llevar, porque todos los que estamos en los caminos del Señor somos portadores de la salvación del Señor que se hizo efectiva a través de la sangre de su Hijo en el Calvario. También significa llegar, o sea que tú no puedes llegar si no es a través de los caminos del Señor. Cuando hablamos de llegar, hablamos a llegar al destino que Dios nos trazó aún antes de que nosotros fuéramos formados. Significa crecer y lo más importante, significa prosperar. Pero ¿sabes una cosa? Lo que hablamos en toda la prédica es de que los caminos de Dios son los únicos que nos garantizan el éxito. Pero si nosotros estamos en el camino de los malos, lamentablemente no lo vamos a lograr. Yo quiero en este momento hablarle a aquellas personas que quizá no han tomado esa decisión de hacer la conversión del camino malo al camino de Dios. Y hoy es el momento y lo puedes hacer a través de una corta oración. Repite conmigo y lo vamos a orar. Simplemente repite y al hacerlo tú pasas de un camino al camino verdadero. Di conmigo, Padre, gracias por la oportunidad que me das de corregir e enmendar mis errores. Perdóname por haber pecado y en este momento, Señor, quiero que tu Espíritu Santo entre a mi vida porque quiero cambiar. Ya lo intenté de diferentes maneras y, Señor, no puedo gobernar mi vida. Quiero darte la oportunidad a ti. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, has pasado de condenación a salvación, te has pasado del camino de los malos al camino de Dios y yo te garantizo que tu vida va a ser diferente. Si usted nos está viendo en las redes sociales o nos está viendo a través de enlace, por favor, contáctenos y donde quiera que usted esté, nosotros lo vamos a ubicar en una iglesia saludable que le ayude a crecer y a echar raíces. Bendiciones. Este tiempo está hoy.